0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到新一期的文化有限。我是大一，
1: 我是超哥
0: ，我是星光。今天我们要聊的这本书啊，不是因为好多人读它，而是好多人一遍遍的读它。<笑>好多人一遍遍的读它，也不是因为这作者在中国读者这儿特有名，而是因为这位作者的书漂洋过海到了全球各个地方都备受欢迎。嗯，他受欢迎不是因为写出了什么特别出人意料的故事，而是他写的每个故事都好像发生在我们身边。故事发生在我们身边，不是因为我们真的每个人都经历过，而是这些故事里的人呐、啊，这些人说的话，好像我们每个人在不同的生命阶段都听过、想过，也都说过。我们想说的这些话，不是因为我们也曾经想过要背井离乡，想过逃避，甚至想过杀人，而是这些事儿背后的道理和原因，一个连着一个，拉扯着现实，我们也经历着。所以，我们今天要聊的这本书就是刘震云的一句顶一万句。嗯，在刘震云老师写完这本书之后，他被问的最多的一个问题就是：到底什么话能一句顶一万句？嗯、我们也是带着这个问题哈，再一次翻开了这本书。所以今天我们就一起来读读这个长篇小说《呃一句顶一万句》。呃、哦，这个书全篇它应该都是跟说话、跟交流有关的一个长篇的故事，分两大段儿、呃。我们就先从这个日常的说话开始，因为它这里面的故事也都跟日常的交流有关系。沟通，我想问问你们在日常的说话沟通里面有没有过什么困扰或者什么憋住的事儿、憋屈的事儿？超哥先聊聊吧
1: 。在说话方面，我一直以为我还是个挺会说话的人，但现在我的困扰就是有了微信之后，而且用了微信这么多年之后，我突然变得不会在微信上说话了。就也不是说不会在微信上说话，就是在微信上有一瞬间就不知道该用什么样的情境，或者该跟对方以什么样的身份进行交流。因为微信上大家都知道，就我也看不到对方的表情，由于那个体力或者这个媒介的限制，你也不能前因后果说的特别清楚，所以我每次拿到一个消息，呃，就是判断对方。到底的，他说这句话的语境，还有他背后的意图，我就觉得特别特别的困难。我我经常会发现我在猜别人，同时也觉得别人在猜我，但是俩人可能根本都没猜对，
0: <笑>聊岔了。嗯
1: 、对我讲个小故事，那天我一朋友给我讲的，给我笑坏了。他说我那朋友送给另一个朋友一个生日礼物，也是突然想起来送一个，然后时，他还在外地说，说那就让朋友的朋友转送一下这个礼物，送完他就忘了。过了很长一段时间，就问了那个过生日的朋友另外一件事情，就是、说：“哎，你假期去哪儿玩啊？”就类似于闲聊。然后那个朋友根本没说假期玩这件事，立刻就说：“哎呀，我那天收到你的礼物了，哇啦哇啦就开始说这句话。”这就是一个互相猜的故事。他说，朋友以为我和他闲聊的目的是为了引出我想询问他有没有收到他送给我的礼物。哈，然后他说，但是我那天跟他说的目的，我根本没有任何目的，我就单纯的想问他假期去哪儿玩儿，就是变成了。<笑>我在猜，你在猜我，我就是这种猜来猜去的游戏。他说那一瞬间我就不想说话了，啊、就觉得人和人好累啊。嗯、为什么大家还要猜？他说我好怀念当年那个有事儿就一个电话搂过去，说你干嘛呢？就这种。他说我非常怀念这样的时光啊。<才 S 1> 我觉得我也很怀念。对，嗯、然后第二个困难就是我不知道如何结束一段对话。就比如说像咱们三个特别熟的时候吧，聊着聊着、啊、大家忙。我们就各自散去，也不说话了。大家就知道彼此有事儿。但是，假如对于一些新朋友，刚刚认识的朋友，我是不是还要专门打出一段话说，说<笑>不好意思啊，咱俩回头聊，我要走了，我要去忙了。要、啊、走了。对，对<了>打完这个话呢，又觉得很刻意。反正就是在这种越来越多的情境之下，<笑>不知道怎么处理。你说我不打吧，会会不会让对方觉得我没有礼貌？我打呢，会不会又让对方觉得我太刻意？他还得跟我客气，这样人家想有事儿走的时候呢，也得给我打这么一段话。反正就变成了这种不知道如何处理特别复杂的局面啊！这就是我现在我，所以我现在就是每次微信一震一闪，我都内心有点恐慌和惶恐。就生生把我变成了一个社恐、嗯
0: 。说到礼貌这个事儿，我看前两天超哥你还发呢，你说以前人打电话好像就直接打是吧，也不用提前通知，<对>怎么现在好像咱们有了微信之后，你直接打电话变成了一个不太礼貌的事儿
1: ，是吧？就是做很多铺陈和铺设啊。<笑>嗯
0: 、对，是这个打电话是不是因为这个及时反应需要每个人都？随时把话接住啊、呃，对大家是有一些压力的。万一你没什么事闲聊，<是>这种现象可能就更明显。星光有没有？
2: 肯定是有这种现象的嘛。就是因为我虽然以前在大学一直是在辩论队打辩论嘛，所以大家一想就肯定说，嗯、哎，你打辩论的应该没什么问题，或者说你肯定跟人说话的时候是占据上风的，因为你辩论这么厉害，对吧？肯定没问题。但其实不是，是因为。我们在平时沟通说话的过程当中，很难把辩论的这个东西带到跟人说话里。
1: 对，毕竟说话不是为了赢嘛。
2: Oh. 对呀、啊，你一旦一旦辩论，跟人一说话就没有办法说下去了，这是一个。另外一个就是在很多工作当中，尤其是职场沟通的时候，你在跟其他部门的人协作的时候，就很难，因为两个人的目的是不一样的。然后你们两个人站在一块儿去说，就经常会鸡同鸭讲、驴唇不对马嘴。然后你讲的东西他不理解，他讲的东西你也不理解，最后要么就是以互相不理解、不欢而散。散场，要么就是互相可能还会吵一架，所以往往这种时候我就特别惧怕，惧怕第一是惧怕跟人,人家一说，哎，有个什么事来找你一下，我说行，来吧，然后一说，说着说着说着，发现哎，好像咱俩想的不一样，嗯、我就会想说，那咱还说不说？对、嗯、吧？咱还继继不继续往下聊？如果继续往下聊，那也许就是最后一个结局，嗯、就是双方都不欢而散，聊不下去。吵起来。对，很多时候一碰到这种情况，我就会想，我自己干了不是挺好的吗？干嘛非得跟你聊呢？就有时候会有这种想法，就很怕这种事情，<笑><笑>对，就很怕这种事情。而且往往你不跟人家聊吧，可能这件事儿就办了，也就没什么了。但是你一旦跟人聊了，就会生出好多节外生枝的事儿来、哦。就一件事连着
0: 另一件事，嗯、一件事连着好多事儿呢。对对节外生
2: 枝，他会跟你说：“哎，这个事儿好像这么这么干也行，或者是哎，我建议你啊，你要不然这么这么点儿，或者说哎，我建议你咱俩这事儿还得找那谁再上。量一下。对对对”商量到那边了，你不来说这个事儿，我自己就干了，还建议啥呀？对，我就经常会有这种，就是有时候这种沟通一旦多了，就会发生很多无效的时间上的、成本上的浪费在里面，就很烦，很烦，有时候啊。嗯嗯、所以
0: 在工作里一下。被人找就会有点担心说，说完、嗯、又来了
1: ，<笑>又有一件事变成八件事。道士、嗯、
0: 呢？我也有，我最近有的时候开会，我会脑子里过很多小剧场，因为有的时候别的部门开会，就是我也没在听，我就自己在想我自己的事儿，溜号。然后有的时候，因为我们有那个立项选题会，希望这段不要被领导听到。就那个立项选题会，有的时候我看就他们发那个立项表什么的，我是觉得。哎，我也没兴趣，我也不会对这个选题有兴趣，我也不想做别的部门的事儿嘛。然后，而且又是那个付费内容那边的事儿，我就想说，哎，那你们愿意做做吧，反正跟我一点关，就跟我也没什么关系，<笑>跟我也没什么关系。但是我也会看那个立项的提纲啊、表啊，然后他们写的利益、销量什么的，我就说这玩意儿有什么意思？可是我脑子里这么想，也没必要这么说。就是这个东西对我来说毫无吸引力，但是他可能对于这位主编来说是接下来他。要完成 KPI 的非常重要的一部分，对，嗯、或者是这个是他真的感兴趣的话题，然后也是可能平台上很多用户真的会买的东西。想说，那我就帮人一把，因为每一次就我们立项会啊，会挨个问各自的看法，就是我们桌上这几。对我
1: 正准备说说，<笑>你此时是不是最怕别人问说，哎，大一，你对这个选题怎么看？一定会这个项目可不可以？我,我们是所有不光
0: 是做内容的，<笑>就即便是负责技术、产品的、运营的。新媒体的，就是每一个人只要在这桌上都要说一下对这个选题的看法。嗯，我好像说过那么一两次我对这个选题的疑虑，我觉得这个东西有哪有问题或者是什么之类的提纲啊，或者是角度什么的，不是我吸引我的点。但是后来我就不说了，我就会说，嗯，这东西挺好的，因为我想说那帮人一把，对吧？你这东西它跟星光那还不太一样，星光那个是跟它真的给它增加。个人的工作量了，嗯，对我这事儿就跟我一点关系都没有，跟我的业务也不冲突。人家要做这事儿，你就成人之美，你就帮人一把，你就说好就完了呗。嗯，我最近就有这么一变化。然后前两天也有一次沟通的事儿
1: ，大家就会会不会觉得你不 real，、哦、大一你不
0: real？、哦、<笑><笑>不会不会不会，我觉得这种内容沟通还比较的。平和，就比如说我做一些播客的商业项目，在公司里面，哦、大家其他部门的也不会给我发出什么 challenge， 不会挑战我，应该是得有个一年半载，很长时间了，大家对我做内容的方向还都比较宽容，因为商业嘛，嗯、你没有直接的那个变现的那个压力，其实是商单进来的，然后。另外一波做付费内容的，我就想说，那我也别给人家指手画脚的了，人家做一选题跟老师打磨这么来来回回的也都不容易，是吧？帮人一把能帮帮一把。然后另外就是上周我跟我们一个设计的同事讨论一个设计方案，这个就真的跟我的工作有关系了，因为我们要做一个新的节目上线，嗯、这个节目上线是一个跟艺术相关的一个节目，他做了一个封面图和那个开屏物料什么的过来给我看，我就说我觉得哪有问题，我俩就开始讨论，得讨论得有两个多小时。设计师嘛，设计师的理念就是。他对一个东西，又是跟艺术相关的，然后又是讲当代艺术的，所以他把那个物料做的非常的抽象，嗯、就我乍一看我是看不出来什么是什么的，嗯、但是他给我解释之后，他给我解释说背后有一二三这么三层原因，他做了一二三三次抽象，然后完成了这么一个图案，然后这个图案怎么样怎么样的独一无二，我说。你说的这些理由我都能理解，但是从传播的角度来讲，你这个物料封面是给人看的，是要让人点进来的。对，在这一层上一旦失效了，这个传播的基础就不在了，这是我不能接受的。我跟他掰扯了半天这个，但是他的角度又跟我不一样。他说我们平台上的大多数的物料都非常的具象化，让人一看就能看出来是什么。我们这是这是一个谈当代艺术、谈艺术的物料，啊、不能一样，我们还要做的这么具体吗？对吧？我们连做艺术的封面都不能多一些宽容度嘛？我说这是两回事儿。首先，我们要确定的它是一个传播的东西，你得让人能看懂，能点进来。如果让人一下看不明白这个东西，你不管你做了一个多么独一无二的、你煞费苦心的图形，你在这张图上都是没有意义的。嗯，如果你把它拿到一个艺术展览里面，你前面你这边有一行小字儿来说明说这是经过什么样的设计，有什么样的理念。那可能他能成立，这个我完全不去干预他，因为这是一个艺术创作。但是回到我们这个传播的角度讲，<对>看不懂就是看不懂，用户跑了就是跑了，那他就是没用了。嗯、我们俩掰扯这个掰扯了半天，后来也就是找到了一个折中的方案，又又去修改了。说讲不通
1: 了，谁赢了听谁的
0: 。然后在这种方面我还是挺强硬的，就对我来说那个逻辑链非常清晰，什么轻什么重，哪个是最关键的那个东西，我我很我很在意。嗯、我也开始理解了他背后那一套逻辑，就是根上想做一个艺术品。但是我根儿上想做一个
1: 公司。<笑>大老师说这个，我开会我突然想起一故事。嗯、我之前陪勾总参加过一次看片会，嗯、他们给一个央企做了一个六十周年大庆的片子，就是集团最重要的领导，然后各种人，反正做了一屋子，得有四五十个人看这片儿。看完之后就说提意见，吧，大领导就说来，大家都说说有什么意见吧，就要屋子里边每一个人发言。哦、你想那开会得有三四十个人。<笑>这每个人说一句，说完得多长时间？一个人一分钟就是四十分钟啊！关键是他们国企里边，我觉得他们已经形成了一种说话的艺术，他必须得发言。如果他不发言，领导就会觉得说，你看你没有关注这件事儿，你也没有认真的看这个片子，甚至没有认真开这个会，他得发言。同时呢，他指出问题呢，还得把这个最关键的问题留给领导说。因为他不能显得比领导能个儿，哦哦、然后就是变成前二十个人提的意见都变成什么说，哎呀，中间那个有一个字幕啊，那个得地得的的的的好像用的不对，不是这个的。哦、那个人说，哦、我觉得这个条和之前那个条相比，好像往上移了一些。再说说，哎呀，那个太阳的颜色，我觉得得得太亮了，太假了，稍微得往红，就都变成提这种，你知道吗？对。对<笑>然后到中间到第二十一个领导的时候说，哎呀，大家先提点大方向，大方向。那接着第二十到第三十个人就又难了，<笑>就你的大方向得多大了，你还得把最后那个大的留给领导提。反正我就那天开那个会啊，<笑>我就觉得，哎呀，太棒，就是中国人的这个。艺术啊，这个说话的艺术真的是各种拿捏太到位了，哼，嗯、就感觉看了一场剧。嗯、颗
0: 粒度是吧
1: ？啊、嗯，没错没错。没
2: 错嗯、哎，刚刚我听那个大一老师说那段也启发了我。我其实如果跟自己的业务没有特别强烈的关系，嗯、他就会基本会说没什么问题，我觉得还行，挺好的，就过去了。但是就是有那么一波人恰恰不这么干，他们反而觉得我给别的业务提意见，是我站在公司的高度，站在整个、嗯、整个业务、嗯嗯、的高度，对。然后要给你们提意见，我给你提意见，我 challenge 你不是为了 challenge 你啊，我是对事不对人啊。然后,然后就、哦、我最怕听到这个了。对，然后说从公司整体的业务考虑，<对>我认为你们这个业务、啊、哪哪哪哪哪做的还有问题，怎么怎么样。然后当时我心里就一万只草泥马，你知道吗？就当时想说，跟你又没毛关系，<笑>你在说啥呢？就嫌你能是吧？别人都看不出来，嗯、只有你看得出来。嗯、对，当时我就,、嗯、就是这种
0: ，谁不知道我们在那骗领导对，就这
2: 种沟通跟说话，<对>我当时说，我说你是干嘛的呀？你是公司大老板吗？你就这个话轮得着你说吗？嗯嗯对，就这种，我觉得就是对这明显是对自己的定位非常不清晰，然后在这开始啊、哦，对自己定位的去 challenge 别人
0: ，对，嗯，哎，但是如果作为领导的话，会喜欢这样的员工吗？超哥，你你也当过合伙人，你你你会鼓励员工在互相 challenge 别人的事吗？
1: 我感觉啊，我没当过那么大领导，我感觉领导应该是喜欢的。<笑>对,对,对，我觉得就是一个是从权谋的角度出发的， oh. 只有各个部门有分歧、有冲突的时候，这个时候才能显出来领导的高瞻远瞩，才显出领导之所以要成为领导的必要性和这个紧迫对对吧？你看你们都定不了。Oh. 对不对？大一，你和星光都掰扯这事儿行，需要领导来来一个一锤定音的表态，嗯、对吧？这样领导才显得很重要嗯，
2: 对，而且领导 PUA 的一个最棒的抓手，<笑>你看我说了好多互联网黑话。<笑>领导 PUA 的一个最大的工具，<笑>就是告诉大家，<笑>告诉每一个人，你们要站在我的角度来考虑公司的业务。对，你们要把自己当成公司的主人来考虑公司的业务， oh. 就都是这么说。所以。真的上了这个当的人，他就会真
1: 的把自己放在那个定位
2: ，但其实他根本啥也不是。从
1: 咱们三个人这段闲聊就能看出来，谁也不是当领导的料，
0: <笑>都没当过，甚至。啊、<笑>行行行，我们赶紧聊这本书哈。嗯、刚才聊了半天那个沟通的话题，为什么聊沟通也是跟这书有关系啊？因为这本书虽然是写于离我们还有一段时间距离，但是他写的这些话、这些沟通的这些事儿。你仔细看，跟我们现在的家庭关系、职场关系、师徒关系、亲朋好友之间的关系一样一样的，完全一样就写尽了，嗯、没有在他写不出来的东西了。所以，我们今天说聊一句顶一万句，还是先请星光给我们介绍介绍这本书讲个什么故事。我们今天也是换一下顺序啊，嗯、好因为这本书它有点特别之处，就是我们看目录非常简单，两张章，上下篇章设计的很有意思，而且它这里面这些人呢、啊，好像。不断的改名儿，也跟我们说的《圣经》有点关系、嗯、啊。这个就让星光给我们介绍介绍这本书
2: 。好。呃，我们说这个“一句顶一万句”是刘震云先生他创作于两千零六年到两千零八年这个期间的长篇小说，嗯、然后在两千零一年八月的时候获得了第八届的茅盾文学奖，然后所以这篇小说也被认为是刘震云写的最成熟，也是他写的最好的一部长篇小说。当然了，他在这篇小说之后，后面还写出了包括《呃我不是潘金莲啊》啊等等其他的作品，但是呢，大家都认为这篇小说实际上是他写的呃非常的完整、非常的成熟的一部。作品那一句顶一万句，我们刚才说了，它故事其实非常简单，就是上下两个部分，前半部分讲的是过去的事后半部分讲的是现在的事但是我们说这个现在也不是咱们所出的这个现在，按照那个小说里面的一些情节推算，大概应该是在呃二十世纪九十年代，因为那会儿有什么数码相机之类的东西了，所以我们推测是那个时代背景。嗯、那它上半部分写的实际上就是呃有一个主人公，他叫吴摩西，当然了，中间也改过好多次名啊，后
0: 来。改成了叫吴摩西，对，后来改成了
2: 叫吴摩西，嗯、就前面也不叫这名，后面也不叫这名，然后就是他在这个上部小说里边，<笑>就是这个主人公他去找他的妻子，跟他妻子出轨的那个男的的时候，其实是假找，在找这两个人的时候，跟他的养女走散了，嗯、然后相当于把他的养女丢了，他就在又去反复的去找他的养女，然后就走出了所谓这个盐金。咱们说上部的那个名字叫《出盐金记》嘛。对吧？下部叫《回延津记》嗯，所以在出延津记》就讲的是吴摩西他走出延津去找他的养女的这样的一个故事和过
0: 程。吴摩西的前半生的故事，
2: 对，这里面涉及到了吴摩西的朋友啊、同学呀、啊、妻子啊、老师啊、父亲呐、啊、兄弟呀、啊，各种各样的家庭关系和社会关系。对的，在这里面融会贯通，融为一炉。然后下半部分这个《回延津记》呢，就是又横跨了六七十年之后，讲述的是吴摩西走丢了的这个养女的儿子。他的这个社会关系和家庭故事的变迁，隔了三代了、嗯，没错。但是你会发现，隔了三代以后，就像是一个轮回。吴摩西经历过的这些事情和情节，他的这个养女的儿子叫牛爱国，又经历了一遍。甚至于他们两个的经历是如此的相像。吴摩西是出去找人，是找他的妻子跟他妻子出轨的那个男的；然后牛爱国也是出去找人，也是找他妻子和他出轨的那个男的。两个人的情节和两个人遇到的事情，可以说。几乎是一模一样的，然后在这个过程当中也涉及到他们的同学呀、啊、朋友啊、亲人啊、兄弟啊各种各样的社会关系。嗯，然后刘震云在把这些社会关系描写的时候，用他，我觉得就是刚像大宇老师最前面用的那一段话，其实是仿写刘震云在这个书里边的这个语言风格啊，嗯、不是而是不是什么什么什么，而是什么什么，用这个语言风格描写的非常的淋漓尽致。在这个过程当中，你会发现他好像不是针对于。某一个特别强的主线来做这样的叙述，而且说写着写着，哎，宕开一笔，开始写那俩人了。然后那俩人写着写着又拉回来，开始写主角，写主角又写另外一对关系，然后又写又又宕出去一笔
0: ，写剃头的，写杀猪
2: 的。他的延展和他的内涵是非常广阔、非常广大的。然后接着咱们来说呢，就是刘震云的这本《呃一句顶一万句》被认为是三部曲之二。他的三部曲之一是手机， oh. 三部曲之三是我我不是潘金莲。哦， oh. 为什么把这三部列成一个系列呢？是因为有人认为他这三部写的都
0: 是沟通，写的都是跟说话有关的。哦。
1: Oh. 暴力沟通三步
0: 曲，<笑>都是跟这个人的名声和他遭遇的这个算是婚外情有关系。你看手机也是，啊、我不是潘金莲是被人误解，对吧？然后一句顶一万句，上下两部全是这些事儿、啊、他
2: 都是非常的深深的扎根于中国的这种传统社会和传统文化乡土里面的这种情绪和社会传统里面生发出来的这样的小说。然后特别要提到的就是他为什么要写这本小说，是因为他的外祖母在生前给他讲过一个故事，就是简单说他。有一个叔叔，然后呢，生前没有结过婚，是跟后来跟一头牛成了好朋友。然后那头牛死了以后呢，他的叔叔三天没有跟人说话，第四天呢就离家出走了。从此再也没有人知道他叔叔是死是活，是去哪了，你找不着了。就是这样的一个小的真实发生在他们家族里的故事，促使他写了这样的一部一位句顶一万句的小说。他当时就想的是说，哎。好像这种精神上的痛苦和精神上的追求，说我一定要找一个说得着话的人，这样的一个追求，不是只有知识分子才有，而是每一个人都有，都会有这样精神上的追求。都是如果找不到一个说得上话的人，心里就憋屈呀、啊，憋的不要不要的，就是几十年可能情绪都会憋在心里。他就想描述这样的一个事情，所以他写了这样一部小说啊。然后我们大家都说，这个小说最终写出来的底色，他可能就是孤独，就是荒凉，就是。找遍全世界都很难找到一个自己真正能说
0: 得上话、知心的人。<错>啊、我还挺喜欢他那个手机和潘金莲那两部电影的，哦呃、一句顶一万句也拍过电影，是毛孩跟李倩演的。我觉得相比而言，没有那两部那么精彩。啊、一句顶一万句这个电影，他基本是拍的牛爱国，就是后半部分他去找他妻子的那个故事，<对>差点意思。里边范伟演的是真好，哈哈哦、大家有兴趣的话可以看一看。<是>那我们接下来再聊聊刘震云，超哥再给我们介绍介绍。嗯嗯
1: 。嗯刘志云老师特别有名嘛，他的生平我就不赘述了，我就可以讲讲围绕刘志云老师形成的这几个标签啊，这几个标签是我自己瞎总结的，可能也不对，大家要图一乐啊。第一个标签就是高考状元，河南高考状元，哦、我这个还挺讶异的，因为我们当时每次见到刘志云老师，就感觉非常浓厚的乡土气，非常质朴。普普对，和我们见过的那种传说中的那种大文学家有点距离。我们一直觉得大文学家都是那种特别严肃，对吧？觉得
0: 得余秋雨那样的，或者
1: 我以为都得像陈丹青老师那样的，对吧？有很多的坚持，啊、有风骨很正，对，劲儿劲儿的呵呵。就有的时候甚至，嗯、但刘日云老师每次说话都特别接地气，特别好玩、呃、特别特别,特别淳朴，嗯、有点觉得这是不是在家自学成才、嗯、写出来的？天赋异禀，自学成才，对吧？从农村里边。长出来了。那天我一翻，嚯、哦，并不是，就是人家刘震云老师是当年中国刚刚恢复高考，一九七八年参加高考，河南省第一名，后来考上了北大中文系学文学。哦、刘震云老师在自己讲这段故事的时候，特别的凡尔赛，说：“哎，我为什么学文学呢？<笑>说没办法，因为我当年就考第一名嘛，分太高了，所以我当时就说，<笑>那一般分高的人报啥呢？我之所以报北大。”中文系的文学，并不是因为我多喜欢文学，是因为就是。当时大家觉得分儿高厉害的人都得报这个，所以我那个填志愿表的时候啥都没写，就写了一个专业一个学校啊。所以刘震云老师就去了，这是第一个标签儿、啊，人家是高考状元，北大中文系正经学文学科班出身的啊，这是第一个标签儿。我说第二个标签儿就是河南人这个标签儿，就大家也经常在综艺里边见到刘震云老师，他现在说话还有非常浓厚的乡音、嗯。啊、哦，对，嗯啊、非常浓厚的乡音，他是河南新乡人。为啥要我浓重提这个标签呢？就其实河南，它不仅仅是河南，河南可以代表我们中国文化，乃至是整个中华文化那个根儿，其实就在这个地方，嗯、就是黄河流域。中原大省。所以刘震云老师写的这些故事，都是在写他家乡的事儿，<对>他小时候见到的这些事儿。但他其实，我觉得就是在写中国。甚至是在写中国人<话>啊，我们如果是想了解中国人人性当中那种所谓的复杂性和我们文化传统那种根性的东西，从刘震云老师的书里边能了解的非常清楚和清晰，嗯、包括的这些语言啊<话>啊风格啊说话的这些人们心中怎么想的怎么办事情的那种内在的逻辑，<对>我觉得刘震云老师抓的非常准啊，这是第二个，第三个标签就是幽默，嗯、就这个幽默，我觉得刘震云老师身上的幽默，他。其实和其他我们现在知道的幽默有点点差别。我们现在经常看到说这个人写书很幽默啊，说话很幽默，抖
0: 个包袱，抖个机灵，对
1: 对，语言上那种机锋。对吧？这些讥讽有时候是来自两种，一种呢是我们觉得说这人嘴特毒，毒舌，他的那种通过他营造那种尖酸刻薄那个人设，对吧？让大家觉得说，哎，这人说话很有意思，很好玩。还有一种呢，可能更多的是自嘲，就是把这个讥讽也好，把这种刻薄也好，指向自己，通过调侃自己营造出来的这种幽默。但刘震云老师身上那种幽默，包括他写故事里边的幽默。我觉得他是更深意，甚至我认为是觉得更高级的那种幽默，就他是在营造一种场景的错位。无论是他笔下的人也好，还是刘振宇老师参加这个综艺的表现也好，你就觉得是一个人他特别认真的在做一件特别对的事儿。啊，就非常认真，非常投入，但是他的这种投入和认真和那个大场景好像有点不合时宜。<笑>对他就是那种不合时宜，就是这种反差营造出来的幽默。所以从站在更高的上帝视角来说，嗯、这种幽默可能看出更多的东西啊。就举个简单例子，比如说，诶、哎，星光和大老师在吵架，那这个吵架，然后我在旁边笑。那如果第四个人来看呢，这个幽默是在于我看着他俩吵架这个笑这件事情的幽默，甚至是荒诞。能够体现出来很多更复杂的东西，所以这种幽默是值得我们更细细的是品读和玩味的。所以大家经常看刘振宇老师的作品，你会觉得说，哎，这人说话也不逗啊，对吧？也没有什么梗啊。但你还是经常会觉得会心一笑。就我觉得今天我们大家讲这本书的时候，也可以去体会一下,会一下阅读的时候，也可以体会一下、嗯、这种刘震云老师身上带那种骨子里边的那种幽默，就非常厉害啊！嗯嗯
2: 、没错，没错<对>啊！我特别要补充一句，就是他在一五年六月的时候，《一句顶一万句》这本书里面有一个情节，就是私塾老师老汪那一段描写呀，成为全国统一高考试卷的语文阅读题，值二十五分
0: 。哦、就是那个有货倒不出来的那个老先生。对，老
2: 汪就是把那个他女儿灯盏给那个不幸夭折了那个情节，<对>然后这段情节就进入全国统一高考作文题，因为我们大家都知道，能进高考成为作文题的材料，那一定都是被认非常认可的，甚至<对>是为官方非常认可的，而且里边一定是写出了很多很多语文的标准答案里边，想让考生们去写的那些答案，<对>比如说这段话的中心思想是什么呀？啊，大家就可以从这个角度再去再去想一下，说，哎，刘震云老师他这个笔下写的这些东。东西到底是一个什么样风格的？嗯嗯，就很有他自己的特色、啊。
0: 他说那个老汪那段，我就想起来《环游地球八十天》那个主角叫什么？我忘了。每天走路也数步数嘛，老汪也数步数。嗯，老汪就是走到这儿这么一万多步、两万多步、十万步。《环游地球八十天》那哥们儿也是每天早上从他们家走到酒馆，正正经经多少多少步，都是数步数。这都每天一个循规蹈矩的生活，嗯、已经成为他就生命的节奏了。没错，啊、<对>在那么一个生活里的人，他某一天因为某一件事情。就离开了，走了就走了。啊、老汪也是走了，然后那个那哥们儿也是凡尔纳笔下的，也是就环游地球去了。这种东西，他好像又给我们看出来某种人性上的相通。
1: 嗯，对。刚才超
0: 哥说刘震云老师几个点，我觉得都很重要。一个是。他河南的这个身份，河南就中原大省，嗯、然后写出中国这一代作家的他们要处理的问题，就像刘震云老师，因为他是五八年生人嘛，对，也算是六零年代的人。呃，我觉得有几位六零年代的作家，我们是一旦提起来，就有几本书会放在一起说的，比如说刘震云老师的这个《一句顶一万句》《温故一九四二》。啊，然后比如说余华老师，余华也是六零后，他写的活、啊《活着》。活着的文成，甚至更早一点，我觉得像陈忠实先生他写的《白鹿原》，但是陈老师四十年代生人，<对>我觉得就这一批作家，他们都在处理一个非常集中的问题，就是如何面对个人与乡土断裂的关系。对这个乡土，就是我们刚才前面刚才超哥提到的这个河南对中国的重要性，嗯、或者说这一片农耕文明对整个我们这个华夏民族的重要性。没错。他很可能是，刚才我们说像老汪，就是我离开家乡，离开那个有无数牵绊的宗祠礼教。另外也有可能是我的故乡消失了没了，我是不得不离开。就像《文谷一九四二》里面一样，<对>就我们都看过那个电影，也知道这个故事，就是河南大饥荒，对吧？然后国民政府不管，那国民政府不管为什么呢？因为国民政府想的是。日本人，那就让日本人打进来吧。日本人正侵华呢嘛。日本人打进来之后，那日本人占领了这片土地之后，日本人就得管这里的灾民的吃喝，就得救济这些灾民。我国民政府我就不用掏钱了，我就不用掏粮食了，是有这么一个如意算盘在这儿。结果，这个想法很快就被日本人识破了，然后日本人扭头走了，不打这块了，给所有灾民晃在这儿了。就是你看，在这么一个纯靠农耕文明或者说对土地有这种绝对依赖的社会关系里面，我们发现，哎，我作为其中一员，自己被抛弃了。嗯，所有这片土地上的人，包括我们自己，我们读的时候也会开始怀疑，说我们脚下的这块田地到底是谁的，是吧？对，它是国民政府的吗？说如果是的话，那为什么可以拱手让人呢？你怎么不要了呢？<笑>是侵华日军的吗？那为什么他们打到半截不打了呢？那那是我们这种普通老百姓的吗？你说我今天给这家东家种田，明家给那个佃户收钱，那为什么我们要背井离乡？我们种啥啥没有，叫啥啥不灵呢？呃，你作为一个非常无力的个体，在这么一个宏大的。篇章里面是非常无力，而且看不清楚的。我们如今再回头看几十年前、一百年前的这些故事，我们会觉得，呃，可能我们大概有了一点点的宏观的印象。但是，如果我们真的把自己带入到其中的某一个人里面，你会发现他的视野有非常大的局限，但这种局限又非常的现实。嗯。然后，同时我们说，除了农耕文明以外，这片土地上，这个河南这片土地上，还有像西方神父老詹，对吧？那像一九四二里面也有神父叫安西满。<嘿>刘立云老师他很愿意在。这种传统的中国的礼教里面，再放一个西方文明进去试试，这里面会发生什么？当然，这个也是嗯事实，就是当时确实有这么一人，老詹也是真实存在的。我觉得老詹那条线很有意思，就是这些人带着另外一个价值观在这个土地上穿梭，然后被同化。对，就是我们聊《侠隐》那一集嘛，就是揉成了一个北京人，这就揉成了一个河南人，对吧？揉成了一个中国人。那接下来就是大家要怎么面对？包括你说这个杨百顺后来改名叫吴摩西，就是我们的主角。嗯、吴摩西他要怎么面对这种从来没见过的观念和信仰，对吧？他原来那一套，他要抛弃他，他要跟他爸决裂，他不要不要再磨豆腐了，我不要回那个家了。然后呢，我要逃开，我逃到哪儿去？好像只有这儿可能勉强接受我，嗯、但是我也不知道他是干嘛的，会有这么一个问题。嗯，就原来那一套乡土的观念土崩瓦解之后。我们似乎是有人可以用新一轮的宗教来重新填补或者重新塑造这种关系，然后又跟我们原来的关系产生了一个错位或者对位。比如说，我们可能认为它是师徒关系，那老詹认为它是教宗之前的关系，是信徒之间的关系又不一样。对。然后这种关系又水土不服。你看老詹一辈子在这个一句顶一万句里面就八个信徒，就传了一辈子教就八个信徒。对。按理说这个 KPI 是远远没完成，非常失败。而且他跟上级的那个宗教还不一样，就是他上级跟他的那个。宗教观念不一样，上级一直觉得你这个歪门邪道，我不想管你。对教义的理解不，哎，对教义的理解不一样。嗯、但是在老詹的故乡意大利，他那侄子又觉得，因为老詹回去老吹牛，给侄子写信吹牛，说我这已经有百万的受众了。然后他侄子一直还觉得老詹在中国这片土地上是一个前无古人的优秀的了不起的传教士。传教士，事实是什么？<笑>就是老詹的这个侄子后来在意大利，在那边，他好像真的成了一个大主教
1: 。对，刘
0: 震云后来还回去看过这个侄子。刘震云当时写这个。故事的时候，他并不知道老詹的侄子后来会有这么大的发展，不知道他老詹对他的影响到底来自于哪里。嗯、所以你看，整个这个故事又有我们看六零年代作家他们在处理的这种个人与乡土的断裂，同时也有这种新的宗教信仰进入我们这一片土地，整个东西都搅在一起了。那搅在一起，他能不能把它重新抽丝剥茧呢？那个抽丝的那个丝是什么呢？我觉得就是我们说的这每一句话，这一句一句的话，没错，把这些人都带出来了，嗯啊、没错。<光>
2: 哎，我特别想说一点，就是刚才大一提到的，呃，人和传统和乡土之间的这种割裂，实际上在我们这一期节目的最前面，嗯、咱们聊说话和沟通那一趴，就有非常强烈的体现。你看，现在虽然我们被各种科技呀、啊、被各种工具包围了，我们有各种各样便捷的沟通手段，但是我们依然会为日常生活中跟人的沟通、跟人的说话的方。方式以及各自的心思的不同而困扰啊，会依然会被这种事情而烦恼，而觉得说，<对>哎，我这么想，人家是不是这么想我？我怎么想，人家依然会有这种猜疑链之间的形成啊。那同样的，其实我们发现，在。刘震云先生写的“一句顶一万句”这里边的那些心思意念，那些绕来绕去的想法，绕来绕去的说话方式，呃，朋友亲人之间的那种关系的变化，其实，在今天是一样的，一模一样的，没有任何区别，嗯、人变没变化。但你说我们跟土地的断裂，断裂了吗？我，我不觉得在这个深层次意义上并没有断裂，<笑>我们内心深处还是这样的人，我们还会这样想，我们还会这样绕过来绕过去的思考问题。对，那我觉得这个其实恰恰就是我们所说的那种一直连。绵不断的传统。然后，刚刚大一说的那个老詹那个形象，我是特别喜欢的。后面我们可以再详细的聊一下
0: 。就每一个人，每一个角色，好像都有非常丰富的故事。那我们接下来就聊聊这里面的这些角色。嗯、你们有没有对哪个人？印象特别深刻，或者喜欢，或者不喜欢，或者理解，或者不理解的，超哥先聊聊吧。哦，
1: 我其实还挺喜欢吴摩西的这个人，嗯、也不是说只喜欢他这一个人啊。
0: <笑>怎么开始刘震云话
1: 了？是刘震云化了
0: 。<笑><笑>我我一直觉
1: 得刘震云笔下的这些人都有一个特质，<笑>就在《一句顶一万句》里边都有一个特质。嗯、就这些人身上，我读出了这种和我们现代人非常相关的那种相通的点。就相通的点，就是大家可能一谈起中国人来说，都会有一个标签，觉得都。我们这些人因为没有信仰，没有宗教信仰，没有固定的单一的宗教信仰，所以觉得我们这些人活得非常现实，或者非常的功利。你不像外国人这样，有有神嘛，有一个神是震慑着我也好，或者是引领着我也好。所以，因为我们不怕。呃，也没有那么一个要信奉的东西，因此我们做的很多选择也好，做的决定也好，他都是说，哎，这个事儿是不是当下对我有利，当下能让我好。但是我是从这个一句顶一万句的这些人的群像里边读出一个，我觉得这些人在挣扎。这些人有困扰，就是说我内心中还是喜欢一些形而上的东西，但是我非常能判断这些形而上的东西养不活我，我没法以此为生，所以我做了很多当下的变通。当下变通之后，可是我内心中还是向往那个精神上的东西。比如说这个男主角啊，就是这个改名叫吴摩西的人，他为什么一次次改名呢？就他。对当下这些东西一直在不适，他不想姓杨，因为他跟他爸关系不好。为什么跟他爸关系不好？因为他爸老让他磨豆腐，已经把他的人生安排了。<笑><对>他不想接受他爸的安排，说那行。后来他改名叫杨摩西，因为这个呃神父老詹可以养他。老詹，他去找老詹，走投无路嘛，去找神父。他他跟神父谈了一个条件，说我可以信你，我可以跟你，但你能不能给我找个活干？神父给他找了一活，<笑>他说那我就信你，我就愿意跟你传。教结果这个
0: 非常现实。对
1: 传教的过程中，这个活儿也被他弄丢了。弄丢之后，他说别人给他介绍对象，说你得上门去当倒插门女婿。然后
2: 姓也改了。对
1: ，他说：“哎，那我也可以姓吴。”<笑>所以，以所以他一直在可以为了生计，嗯、一直为了改变。可是他的有一些想法呢，我又觉得他特别超前。他突然说：“你看我这姓，我这名其实不重要，都是让被别人叫的，所以对我来说不重要。”突然
0: 就课题分离了，感觉。
1: 对对对，我们会觉得说这个人对他。恨铁不成钢，说你看这一事无成，也没个定向。就我们现在家里人老说，说你都三十好几了，也没个正经营生。你也不知道自己想干嘛，也没个长性。但是从他的内心来说，你说他有没有坚持？有，他想去学这个罗长里去喊丧、哭丧，就是就是做这个事儿。嗯、他又知道那个东西养不活他，所以他为了那个精神向的东西，其实一直在追索，一直没有放弃，甚至可以为了牺牲现代的这些性也好、名也好，在我们看来，每个人都非常重要的东西。我觉得他身上的这些可爱性，我还挺喜欢的啊。另外，我特别喜欢一个人是是这里边那个宋解放，还是对吧？就是最后这个牛爱国他姐夫，是一看大门的退伍军人，就是范伟演的那个。范伟后来在那个剧里边，范伟给他重新设定一个身份，是个厨子嘛。我觉得这个解放也是，就每天在家看大门，突然间有一天觉醒了，突然看着这个人好像蔫不出溜的，没什么。就咱们说，每天被媳妇儿骂，被儿女欺负，被儿媳妇儿欺负，好像他内心就是是一个特别不成器的人。但他们内心好像特别有自己的坚持。就咱们说特轴啊、嗯，而且为了这个轴，为了自己那个劲儿，可以舍弃一切。所以这俩人物我都还挺喜欢的啊。嗯,
0: 嗯，刚才超哥说那个，我就想说，哎呀，像吴莫西，我看的时候啊，这个人我会觉得很奇怪，就是他又现代，他又古典。哎，他现代的地方就是我说。这么一个在农耕传统家庭里面长大的孩子，他怎么就能这么轻易的把自己名字改了呢？我觉得，就对于中国人来说，好像名字是一个特别重要的父母给你起的非常重要的一个标志，就它代表着你的身份嘛。就一方面是身份，<对>但是在杨百顺这里，就是后来的吴摩西、杨百顺这里，他急于跟这个身份划清界限，呵呵或者说急于抛弃这个身份，他能做的唯一的就是。我肉体上离开，然后我精神上不用你这个名字。然后后来我看到这儿说<笑>行，算你狠。然后接下来说可以倒插门，可以倒插门要改姓我说改姓这也是个大事儿啊，传统思想里面你改姓你这个你这条根就没了嘛，你等于说这个人。完全变成另外一个人，甚至他几十年后都没有回到他家，嗯、他都不知道他爹后来怎么样
1: 了。嗯，决裂的非常彻底，对吧
0: ？对，真的还挺狠的。对
2: ，嗯、所以我觉得他一句顶半句的前半部分叫“出言金句”，这个短短的四个字，从表面上看只是讲的是一个人怎么样离开他所世代生活的地方，嗯、但实际上这种离开不只只是地理意义上的离开。更多的是关系的离开，心理的离开，甚至于像咱们刚才说的完全的决裂，他连姓也不要了，连名也不要了。你要知道，一个人的姓和名是要上家谱的，中国人是多么重视这种家谱的传承。甚至于他后来直接把自己的名改成了他想学的喊桑的那个人的名字，管自己叫罗长里了。哎、了别人问你叫什么名字，他想了，他想了一会儿说你就叫我罗长里吧。然后紧接着他的后代也开始跟他姓罗了，
1: 就觉得特别随意，无所谓。
2: 这种情节的发展就超乎了我的意料，就我觉得。他不觉得这个是一件那么重要的事情，就名和姓叫什么，嗯、姓甚名谁不重要。啊，然后，嗯，我在这个书里面特别喜欢刚才说老詹那个角色，就是因为他本身自己身上有不同于中国传统和乡土文化传统的这样的一个不同的信仰。然后他被抛到这样一个土地上，那他是怎么样生存的？他是怎么样融入的？以及他最后离开的时候是带着什么样的遗憾和不舍？有没有这样的遗憾和不舍离开的？在跟杨摩西沟通的过程当中，他们发生了哪些故事？而且你要知道，老詹最后其实他给整部小说的情节里面留下最重。重要的印记就是他画的那张教堂的图纸，那个教堂的图纸，甚至于最后出现在了整个小说的结尾部分，就是牛爱国发现特别珍藏的一个祖上或者是他的老爷。流传下来的一个文件，那个文件就是老詹画的那个教堂的图纸，一直没有完工的那个教堂的图纸。粗浅的理解，我们每个人可能都能想到，这个教堂就是老詹心里面的他想建立的那个信仰的东西，或者说他的理想国。因为后来吴摩西也曾经试图用手工编东西的方式，竹鞭子，对，想给他编一个教堂，嗯、但是一直没有编出来。嗯、所以这个又是一个隐喻，嗯、好像就是他跟呃老詹学习了一段这个生。但是他最终没有融入进去，他最终没有真心相信他老詹的那个信仰，而且你用竹子编一个教堂，就感觉很滑稽。对他曾经试图想帮老詹完成他的这个教堂的理想。Uh. 但是最后也没有完成，他也没有把它编下去，也没有编成，嗯、所以最后这个东西出现在整部小说的结尾，那他到底预示着是一个什么呢？我觉得每个读者读到这儿，可能都会有自己的想法。其实刘震云在这本书里面，他有揭示，他说老詹虽然他的一生在中国传教的历程只收了八个信徒，但是他的离世自己是不苦的，因为他有信仰，嗯、因为他知道他做这件事情。是为了什么？以及他经常在传教的时候老问大家的那句话说：说你信了这个，你就知道你从哪儿来，要到哪儿去，你是谁
0: 。我觉得老<笑><老>我们一下就给他破题了。我要去那个宋家庄杀猪去。<笑>对
2: ，这个回答的也很精彩。<笑>对，老詹他是自己不仅知道自己的答案，<笑><对>他也希望所有人都知道每个人的答案。然后他虽然只招了八个信徒，但是他离去他离开的时候，也许心里有遗憾。也许心里有不舍得，但是他是不痛苦的，嗯，他不像吴摩西，不像牛爱国，在这个寻找的过程当中是痛苦的，是憋屈的，是说我从哪儿来，我到哪儿去，我到底是谁，我到底要干嘛？我想杀人，我又不敢杀，我动过杀人念头，最后又没杀成，这种情绪的张力和情绪的纠结，其实，在老詹心里是没有的。所以，我觉得老詹他是一个活得挺通透的人，这个通透可能是他的信仰带给他的，也可能是他到中国来以后，他发现。他努了一辈子力，他也没有招揽多少个信徒信这个东西。他就在这个过程当中，也许也有自己的释然。我觉得我非常喜欢老詹这个角色，而且他是贯穿整本书的这样的一个形象。嗯刚才
1: 听你们俩聊，我就突然觉得这个“一句顶一万句”这个书名啊，起得太好了。就我那天想想说“一句顶一万句”倒是啥意思？就最浅显的表层，它其实就是说话嘛。你这个说话有两层意思，一个是说正向的，如果你找到那个知心的朋友，他说的一句话可能顶那些不知心的朋友说那一万句对你的那个心灵的开解也好，嗯、或者熨帖也好，嗯、对吧？然后从反向讲，就说就是那些人说了一些乱七八糟的话，嗯、一万句都顶不了别人说。说一句话，这是从话上面讲；那还有一个是从事儿上讲，就是一句顶一万。你看我们讲的，无论是老詹也好，还是吴莫西也好，就他一辈子，他们这些人都是话少、木讷，让我们觉得是特别温吞的人。但他一生中可能只做过一个决定，那这一个决定就顶了其他他身边那些人想企图通过常年说服他、碾压他、侮辱他，企图让他做的那些改变，就是他做的这一个决定顶那些人，就是一辈子让他做的那个改变。对，我就觉得哇，这写的太传
2: 神了啊！嗯。嗯而且这个一句顶一万句，在他的所谓的沟通或叫说话三部曲里面是延续的。你看，我不是潘金莲那个标题也是一句顶了一万句，就一句话，就为这一句话，我上访二十年，为这一句话我，嗯、这这句话我非得弄出个所以然来，我非得弄明白，这也是一句顶一万句、嗯。好
0: ，那我们接下来就进入这本书聊一聊，看看哪个片段让我们觉得读起来忍俊不禁，或者觉得哎呦写的真好
1: 。嗯，我觉得刘震云写对话写的特别好，就是这个对话里边又简短，但是里边就特别直。的玩味，就我先给大家说一段对话，就是老詹劝大家信教那段，就是星光是不是也想分享这段？我觉得这段太逗了。老詹先去想找这个杀猪的人一起去，就是劝这个杀猪的人信教啊。呃，然后这个杀猪的人叫老曾，他说，嗯，两个人抽着烟，老詹便动员老曾信主，老曾梆梆的磕着烟袋，说我跟他一袋烟的交情都没有，为啥信他呢？老詹吭吭着鼻子。信了他，你就知道你是谁，从哪儿来，到哪儿去。老曾说：“嗯、我本来就知道呀，我是一杀猪的，从曾家庄来到各村儿去杀猪。”老詹脸憋得通红，<笑>摇头叹息：“话不是这么说。”想想又点头：“其实你说的也对，好像不是他要说服老曾，而是老曾说服了他。”接着半晌不说话，与老曾干坐着。突然又说：“你总不能说你心里没忧愁。”这话倒撞了老曾心坎儿。上。当时老曾正犯愁自个儿续弦不续弦，与两个儿子谁先谁后的事儿，便说：“那倒是，凡人都有难处。”老詹拍着巴掌说：“有忧愁不找主，你找谁呢？”老曾说：“主能帮我做甚呢？”老詹说：“主马上让你知道，你是个罪人。”老曾立马急了：“这叫啥话？面都没见过，咋知道错就在我呢？”话不投机，俩人又干坐着。老詹突然又说：“主他爹也是个手艺人，是个木匠。”老詹不耐烦的说。<笑>隔行如隔山，我不信木匠他儿。啊、我当时看的笑坏了，就是他不仅仅是就是说话当中就是当地人的那种特色，嗯、一个有信仰的人和一个没信仰的人之间那个冲突，而且你就觉得每个人好像说的都对，都合理。哼、啊，我当时看了笑坏了，就是老詹已经试图把这个宗教做最本土化的解释了，嗯、跟他各种找共性，说你看你是个杀猪的，是个手艺人，主也是个手艺人，嗯、你们俩真应该有、嗯、有共同之。<笑><笑>那个人说：“不行，隔行如隔山，嗯、我不信木匠的，我娘<哪>给<笑>我笑坏了。”木匠不过
0: 这个，嗯、对。我相信了那个《古惑仔》里边那个山鸡跟神父在电梯里边说：“信、啊、耶稣，啊，耶稣保平安。<笑>对”对，这段<笑>也特别有意思。<笑>你让苏哥下来把电梯修好，<笑>我就信耶稣，<笑>然后电梯就亮了。<笑>对<对><笑>谢谢苏哥
2: ，<笑>对，特别逗。然后我来分享一段，就是其实在这部书里面，刘震云用特别简短的一段话总结了他这里面很多关系的变化。比如说他那段话是说：“有些人说得着，有些人说不着，有些人,有些人现在说不着，将来或许能说得着。嗯”有些人现在说得着，嗯、将来未必能说得着；有些人这一辈子也说不着。找一个能说得着的人过一辈子是福分，不管是爱人、朋友还是亲人。然后他又讲，牛爱香是牛爱国的姐姐。他说，牛爱香在自己四十二岁时才结婚。他说，他不是为了结婚，就是想找一个人说说话。两人若是能说得上一块哪怕是一句话。都能抵得过一万句，哎，这个就是点题了。然后我想说，这段其实它概括了他在书里面描写的很多的很多对关系的变化。比如说我分享的这一段，牛爱国的父亲叫牛书道，牛书道跟他的一个朋友叫冯世伦，两个人一起拉车出去的，在路上发生的一段故事。最开始的时候，牛书道跟冯世伦互相都认为对方是说得上话的朋友，然后在一起在路上拉车的时候，发生了这样一段故事：说虽是初冬时节。夜里也寒，这时风更大了。好在两人车上都带着被窝，两人各抽了一支烟，躲在煤车后背风处，裹着被窝睡觉。鸡叫的时候，冯世伦被冻醒了，起来撒尿，却发现牛叔道躲在自己的煤车后面，偷偷在啃一个馒头。知道他还剩下这点干粮，不愿分给冯世伦吃。<笑>啊，开始了啊，内心戏。冯世伦撒完尿再躺下，嗯、越想越气：是你车轴断了，嗯、我才陪你挨冻，剩的还有干粮，嗯、为何不分给朋友吃？不是说挨不了这饿，而是朋友不能这么做。待牛叔道睡下，冯世伦拉起自己的煤车独自走了。牛叔道一觉醒来，发现冯世伦撇下自己走了，知道是因为干粮的事儿，但也火了。冯世伦问干粮时，牛叔道的馍袋却已空了；扯被窝睡觉时，又滚出一个馒头，不知是何时落下的。这时反倒不好说自己还有干粮，只好半夜偷偷吃了。嗯、因为一个馒头，何至于把朋友一个人扔在半山腰上？因为一个馒头，<笑>两人从此成了仇人，见面相互不说话。你看，就是这个，因为一个馒头，两个人开始内心戏。另外一个人觉得说：“嗯、我问你有没有粮食，你告诉我没有，然后半夜你自己偷偷起来吃，你太不够意思了。”然后那个人发现他走了，也埋怨说：“我确实是吃了一个馒头，但是那馒头不是我故意瞒你的，你就因为一个馒头就把我撇在这儿了。”是，我
0: 也。没看见那个馒头，然后就互相不说话了。
2: 所以我就发现他这个细节的描写，特别好的展现出了心里边的那点小九九，或者叫心里边的那点小想法，<对>又真实，你又觉得说哇，这个想法好像曾经
1: 我也我也,我也有
0: 过，对对，特别真实。<对>嗯，就看着看着会把自己给看不好意思了，就是说<笑><对>你,你写这么透合适吗？哇<笑>、啊，是
1: 感觉在我心里边住了一个监视器，对吧？监控我。
0: 我我分享前面这个吧，罗长里喊桑这一段我特别喜欢。这、嗯、书里面我觉得一个隐藏人物应该就是罗长里。罗长里他并没有跟杨百顺发生直接的关系，其实都是单方面的崇拜和杨百顺去看罗长里喊桑。但是杨百顺就是喜欢这事儿，他这个逻辑就是杨百顺他们家做豆腐的嘛，但是杨百顺不愿意做豆腐，就喜欢看罗长里喊桑。罗长里喊桑呢，也不是因为罗长里他们家就是干喊桑干白事的，罗长里他们家也有自己的事儿，是做醋的。嗯罗长礼呢也不爱做醋，就爱喊丧，而且罗长礼做的醋也不好吃，也没人买。到了最后，这个故事最后，我们刚才说这个杨百顺把自己的名字七拐八拐，最后就改成了罗长礼。我在想啊，是不是我们前面说杨百顺他压抑了一辈子，逃避了一辈子，找了一辈子，但是最后他通过把自己的名字改成了自己的偶像，是不是也接近了他想达到的那个事儿呢？是吧？他是不是也有点切割之后的重新连接呢？好像也有这个意味。所以我看到前面杨百顺改名字，我是不太理解。嗯、但是看到最后，我觉得看他把自己的名字终于改成了罗长里之后，我是替他松了一口气。我觉得当他改完这个名字之后，他可能很多东西也放下了。嗯、我就来分享一段这个罗长里喊桑的啊，因为书里面很多对话描写很精彩。然后这个呢，喊桑其实也是单方面的说话，环境描写也不错。嗯、他说这样，但是到了罗长里这里，却不喜欢做醋。不喜欢做醋，不是跟醋有仇，而是做醋之外，罗长里喜欢另一件事谁家死了人，他爱去喊丧。同是一个喊，他喜欢喊丧，不喜欢喊醋。喊丧能耽误做醋，做醋不能耽误喊丧。由于心思不在醋上，醋便做的不像醋。别人家的醋是酸的，<笑>罗长里的醋是苦的，像刷锅水。<笑>这就是刘震云的幽默哈。嗯、别人家的醋能撑起一个月，罗长里的醋十天就犯了白毛。没犯白毛之前是苦的，犯了白毛倒变酸了。罗长礼做醋不上心，喊丧却上心。罗长礼长个鸡脖子，一般鸡脖子生细，罗长礼却生粗，且不怵场子。场子越大，他越精神。平日人穿皂布，丧事时人穿白布。罗长礼仰着脖子一声长喊：“有客到啦！孝子就位啦！”白花花的孝子扶了一地，开始嚎哭。哭声中，罗长礼又喊。请后鲁秋的客店啦，同时又喊张班枣的客，请往前请啊！后秋鲁的店客跪叩齐仰之间，张班枣的店客已在后边排成一排，一批批店客往前移动，罗长礼调停的纹丝不乱。罗长礼记性好，万千人中只要见过你一面，下次就能喊出你的姓名，各个环节不会落下谁。人从死到出殡有七天，七天喊下来，罗长礼嗓子不倒。我说这人适合做播客，你嗓子好是吧？人们说起罗长礼，不说卖醋的老罗，都说喊桑的老罗。十里八乡，谁家有桑事儿，皆请罗长礼；谁家有桑事杨百顺和李占奇必追过去看。这杨百顺就是我们说这第主角哈、啊，李占奇就是他小时候的一个好朋友。嗯、众人去吊桑，皆为了死者；杨百顺和李占奇独为了罗长礼。但平日哪能天天死人呢？不死人时，罗长礼又去做醋。杨百顺和李占七也感到日子空了，这时聊起罗长礼，也能聊得兴致勃勃，嗓门真大，五里开外就能听见。上回徐家庄的课不懂规矩，有些乱，老罗急了，麻子都泛了红点儿。平时这个不大，一到喊丧咋就长高了呢？嗯，上次他到村里卖醋，想跟他说句话，到了跟前又没敢说。十里八乡的咋还不死人呢？聊到去处，<笑>一个说我去茅房撒泡尿，另一个本来没尿。为了罗长里也说，我跟你去。是、嗯。这一段你们注意没有？这一段是出现过两次，就是一块撒尿。这个对。小朋友之间的友谊啊，就是撒尿和泥的交情，对吧？对，最好的关系，我看刘震云在他那个演讲里也讲过，说最好的关系就是一个人撒尿，另一个没尿也陪你去。对，杨百顺跟他这个好朋友李占奇是这关系。后来这个牛国兴也是，嗯、牛国兴跟杨百利也是好朋友，俩人都爱喷空。喷空是什么呢？就是编故事，<对>有一个由头，俩人一起往下说。我会发现，为什么他写前面写这么两段，一个叫喊丧，一个叫喷空，说这俩孩子其实压抑的很重，他非常需要表达。<对>你这个表达有可能是像罗长礼之，就冲着天喊，冲着没有对象的这种模模糊糊的人群喊，大声喊，喊七天。这个人得压抑成什么样，才能这么热爱这么一个往外呼喊的职业呢？是吧？嗯、然后另外这个杨百丽跟牛国兴爱喷空，也是俩人爱编故事。为什么爱编故事？就是身边太无聊了，没有身边能说得上的人。对，然后爱到什么程度？俩人都是，呃，为了罗长里说本来没尿我也跟你去；，另外一个是为了喷空，我本来没没尿也跟你去。俩人完全一样啊、呃！看到这儿我会觉得会心一笑。他在通过不同的表达方式来表示这个人在当下的境遇里面有多压抑。嗯，没错，我觉得喷空和
2: 。呃，喊桑这两个东西，在他的小说里面都是和实体的东西相对应的，或者叫咱们叫说虚，嗯、咱们说喊桑实际上是虚的东西，尤其是喷空，它是在大脑里面去想象，<对>就或者叫咱们现在叫头脑风暴，<响>就是你去想象一些不得不想的事情，以及想象一些现实世界中不能发生的事情。那在这个过程当中，他们好像获得了一种被现实生活中的实际的环境压抑之中的那种喘息的感觉，或者叫说他们本身内心是非常。孤独的他一定要，要么找到一个人释放，要么找到一句话，呃，找到一种方式。去把他们内心当中的这种憋屈和孤独感去抒发出来，所以他找到了喊桑，找到了喷空。我觉得这两个东西是他们的一个出口啊，就是很好的描写出了他们内心的这种空虚。嗯嗯
1: ，嗯嗯包括后来罗昌礼还特别喜欢社火，就咱们现在说的就是踩高跷嘛。我觉得他们可能就是都有一个共同的特征，就是对于刚才星光说是实的东西，我觉得应该就是说他们对于精神和理想层面的东西是有追求的，因为大家都觉得农民嘛，<对>你就该磨豆腐。为了生存，为了生计这些事儿而想办法，为了生计而努力，但他们好像我不想为了生计，我有更高层次的追求。无论是我想找一个精神层面能够懂我的朋友，能够找一个和我能说得上话的伴侣和配偶，咱俩别每天，因为正常的配偶都是说我为了柴米油盐怎么把日子过好，怎么挣钱。大家都是在为这些事儿而盘算，他们好像是想要那种更抽象的、更精神层面的东西，想要找到那个共鸣和契合，所以一直在寻找，一直又没找到，然后一直在挣扎和纠扯。嗯、呃，我觉得这还挺中国、嗯、挺现代的。说现在的中国人，每一个年轻人都有一个开咖啡店和书店的梦想吗？<笑><笑>嗯。所以
2: 超哥说的这个，其实在咱们现代的日常生活当中也有非常强的体现。比如说，现在很多人在找。男女朋友谈恋爱的时候，总是说我一定要找到我那个 soul mate， 我找不到那个 soul mate， 我宁可单着，我宁可不谈。然后另外还有一种跟他相反的说法是说，嗨，找谁不是过呢？其实你经历的多了，你就知道了跟谁过不是过。所以这两种截然相反的想法、嗯、就在这里边有这种碰撞。大家也不
0: 知道我到底该选哪个。个、嗯。
2: 对，在这种碰撞里，<对>你会发现说，在小说里面也是有非常淋漓尽致的体现，就是说跟谁过不是过，那你跟谁过不是过想过的那种生活是什么？什么样子的，以及说你非得找一个 s o u mate， 你追求的那种生活又是什么样子的？嗯、这两种东西哪个更值得追求，以及我能追求哪个，是一直横亘在这个小说里面所有角色他的前面的一个选择题，嗯、一直都在摇摆。对，这个时候如果你还有说得上话的人，<对>你还能去问问他，对吧？帮他帮你马放马放，在那里话就叫马放马放。对对对，对如果说你连这个人都没有，<笑>那你就连。帮你马放马放这件事儿的人你都找不到，那这个时候怎么办？这事儿你只能憋在自己心里憋着，你没有抒发的口子可以去抒发嘛？困境主要是在这儿啊
0: 。嗯,嗯，刚才超哥说到后来这个杨百顺也叫改名叫罗长礼，他爱舞射火呀，就舞那个阎王，<对>我就想起他前面可能是需要表达，后面他真的就是他要扮演另外一个人，他要扮演另外一个角色。就有点像我们说现在为什么这么多人玩剧本杀呀？对，也是说扮演另外一个在那个剧本里面的人物，是一个阎罗，我生杀掠夺，然后控制这个人间生死，我有那么大的权利，对吧？这个杨百顺改名叫罗长里，后来他在那个社火上又舞得非常的漂亮，好像他在那个瞬间变成了另外一个人，找到了自己喜欢做的事情。对他变成另外一个人，这种变成对他来说至关重要。嗯，可能他变成那几天。够他念到一年，他为什么后来还想五社火？但他媳妇儿不让他去，对吧？说你你得卖馒头，你得蒸馒头啊！你这想这事儿，你真行！这一年就想着玩这几天是吧？但是殊不知，这几天对于这个人，不仅是这一年重要，而是说对他这一辈子都至关重要。他终于找到了一件事儿，他喜欢，他擅长，能做好，能被别人看见，好像这都是我们说那个马斯洛的需求非常底层的，<对>是吧？嗯、那些需求终于在这一瞬间能被满足了，但是。非常不凑巧，就是后来又被打压下去了，他又极其的压抑，<错>才<错>才会有后面的的故事。
2: <对>还有一个点，就是我特别想说到的，就是整部小说里面这么多的人物角色在这里面融为一炉，它牵扯到了很多的关系。但是你仔细去读，你会发现，涉及到这么多人物角色形象里，很少有哪一个形象，他是能够特别主动的去把控自己的生活的，很少。嗯、他们都是被动的等在那儿。然后生活有了什么样的变故变化？嗯、自己的老婆跟别人跑了，还是说自己又又不得不换另外一个工作，拜另外一个师傅去干另外一个事儿，什么挑水呀、啊，然后又去什么砍竹子呀，像杨百顺、像吴摩西一样，还有包括改名啊、嗯、改姓啊这种大事儿，不管大事小情，他们好像都是被动的等在那儿，等事情来了，<对>他们再去想办法，
0: 都没辙了，说要不拿这凑合一下吧，
2: 好像是这样。对，事情来了之后，他才去想说，哎。我现在我需要做一个决定了，我到底是要怎么选，然后又不知道怎么选，又又找不到人可以帮他马放，就是他总是在这种困境里面去来回来去的循环，然后又主动把握不了自己的命运，只能被动的等待命运的降临。就是所有的角色好像都处在这样的一个恶性循环里，我觉得是这个小说里另外一个特别值得关
0: 注的点。而且就是星光说的，就是这些人把握不住自己的命运是一方面，另外一方面就是他们所有的人的决定也在不断的被打断。你看，即便是他想去杀人、呃，拿着刀就出门了，但是还是被打断了。就不同的人起了杀心之后被打断了不同的次数，对，因为不同的原因被打断了。然后他想干这行，可能也是因为，比如说突然谁去世了，我又干不了了，又被打断了。所有的这些把握不住。然后所有的这些命运的延续被打断，都是被动的，都是不行的。没错，啊、
2: 甚至于就因为一句话被打断，对他本来能够跟那个杀猪的一直学下去，结果就因为传闲话，互相传过来，传到他师傅眼里<对>是说他背后说他师傅坏话，他师傅生气了，说你滚，啊、我不想再见到你了。得杀猪也是干不了了，啊、只能干别的。一句顶一万句，嗯、就是也体现在这儿。是
0: 是是，嗯、对、嗯。那我们再来分享一轮吧
1: 。我来这个乌摩西蒸馒头，我觉得这个就是非常真实的写到了我们现代人的心理。啊、嗯，他说吴摩西卖馒头嘛，哦、那倒插门就卖馒头。他说日子一天天过去，半年馒头卖下来，吴摩西发现自己不喜欢卖馒头。发面、揉面、蒸馒头是个力气活，他倒不怵；卖馒头不用出力，嗯、他倒不喜欢。不喜欢卖馒头，不是不喜欢馒头或卖，而是卖馒头老得跟人说话。前年跟师傅老曾学杀猪时，到了年关，师傅老曾的老寒腿犯了，走不得路。吴摩西那时还叫杨百顺，一个人上阵，出门杀猪，老得跟人打交道，跟人说话，心里就有些犯怵。但慢馒头的犯怵和杀猪时的犯怵又有不同。杀猪时跟人说话，应对的只是一头，一天只在一个主顾家杀猪，顶多两家还好应付。而且杀猪主要是杀，说话还在其次。就是说话，在张家杀猪与在李家杀猪同一个套路，话准备一套，可应付多家。如今卖馒头是在十字街头，买馒头者人多嘴杂，一人一个长相，一人一个脾气，一人一个说话的路数。做生意跟人说话又与平日说话不同，平日说话照着自己的心思，做馒头得照着别人的心思，见什么人说什么话。一天馒头慢下来，卖馒头不累，说话累。到了泥三儿打更，浑身像散了架。这时想起来，还不如过去给人挑水。挑水不用多说话，只讲出把子力气。一个挑水的主顾还讨厌你多嘴多舌。嗯啊，我觉得这段就其实特别像咱现代人。你说咱现代人就是说那么多社恐也好，说不愿意上班也好，真的是不愿意上那件事儿吗？我想想，其实也不是，可能更多的就是讨厌在工作环境中和那些自己不是很喜欢的人、啊、的人说一些言不由衷的话，就这个过程非常之让人劳累。呵呵你就想，比如说做 PPT。该让你做一天，其实也不累，但一想到这个 PPT 要给别人看，要被给被领导问，你还得回答领导这些话，还得回答。平时各种其他兄弟部门对业务部门的 c h a l l e 拆了<笑>，就就是累是累在这儿。我觉得你看卖馒头这个也是，他不在乎做馒头的累和卖，就是不想和卖馒头人说话。哎呀，我觉得这个就写的非常之形象
0: 。嗯，我不讨厌工作，我是讨厌工作里跟人对接的那一部分
1: 。对对，是的，是的。你干挺快乐的，一旦跟人对接就烦，哎，所以我有一段时间就特别想干什么活呢？比如说想干保安或者那个行政，行政就是每天可以给大家贴票。报销，哈、啊，就是这种，我特别愿意，或者当会计，可以每天算数，<笑>就是只要不和人说话都行
2: 。金刚<笑>、嗯、来一段，我来分享一段，就是我们说他这部小说里面上下两部之间其实相隔了将近百年的时长，然后里边有很多的轮回和很多互相照应的情节和地方，我们会发现，同样一个人他经历的关系。也许今天是他老婆跟别人跑了，他被戴绿帽子了。但是呢，过了一段时间之后，他又成了给别人戴绿帽子的人。这个身份的转换和关系是非常有意思的，而且他的写法是前后对应的。比如说，在后面《回燕京记》里面，牛爱国一开始的时候是他的老婆跟别的男人跑了，于是他就相当于他自己戴了一顶绿帽子。然后他老婆跟那个男的跑了，那个男的的老婆捉奸，捉完奸以后回来给牛爱国讲这段事的时候是这么写的：赵新婷说。说一说长治的事儿，不然就把我憋死了。然后将他在长治捉奸的过程从头至尾一五一十对牛爱国讲了。赵新晴说：“我在春晖旅社房间外等了半夜，什么都听见了。”又说：“一个后半夜，他们干了三回事。”又说：“干完三回事还不睡。”还说呢。又说：“睡了睡了。”一个人说：“咱再说些别的。”另一个说：“说些别的就说些别的。”又说：“他们一夜说的话比跟我一年说的话都多。”你看啊，记住这个描写就是。咱再说些别的，另一个说说些别的，就说些别的。这是第一次写到啊，然后紧接着后面，牛爱国纷纷一调转，他成了那个他拉大货车嘛，轨人开车的司对他成了给别人戴绿帽子的那个人。然后他的心理描写是什么样的呢？你看他是这么写的，他说。牛爱国与谁都不能说的话，与张楚红都能说；与别人在一起想不起的话，与张楚红在一起都能想起。说出话的路数跟谁都不一样，他们两人自成一个样。两人说高兴的事儿也说不高兴的事儿，与别人说话高兴的事儿说的高兴，不高兴的事儿说的败兴。但牛爱国与张楚红在一起，不高兴的事儿也能说的高兴。然后紧接着后面说：“呃，张楚红就抱紧他，说完一段要睡了。一个人说：“咱再说点别的。”另一个人说：“嗯、说点别的，就说点别的。你看，又是一样的。然后下一段说，啊、这时<是>牛爱国突然觉得。”自己变成了山西沁源县城西街东亚婚纱摄影城的小蒋，张楚红变成了庞丽娜，就是他老婆跟他和他老婆出轨的那个。当初小蒋的老婆赵新婷在长治春晖旅社捉奸，小蒋和庞丽娜在屋里说的就是这种话。你看他这个向下的对应和 callback，、哦、我觉得就特别特别的有意思。他这个小说里面有无数这样的情节，你会发现这个人最开始的时候是这个角色，然后紧接着身份一变。细节一变，关系一变，他就变成了同样的角色，在另外一段关系里面出现，甚至于说的话都是一样的话，我觉得特别特别有意思啊！就好
0: 像在不同时空里扮演的演员，对，不一样，都被命运安排的明明白白的。你到这儿来，来还说你是那个角色，对，然后你在
2: 那另外一个角色，但说的词儿都是一样的。就
1: 是我当时看《十三幺的时候，有一次，呃，访问冯小刚，冯小刚导演就说说他自己的弱点，他说我拍片啊，特别不擅长做结构。嗯，就是要什么不要什么，这我不是很擅长。他说，但是刘震云特别擅长做结构。哦、当时我还没有什么理解，然后直到看到这部小说就一句顶一万句的时候，我才对冯小刚对于刘震云这个评价有了特别深刻的认识。你看他整个这部长篇小说出来了，将近有二十个人物吧，哦、就各种名字，不止二十。一开始觉得可能就是以杨百顺为中心，就是讲他们一条街上邻居呗。但是看到后来，你会发现每一个人物。都和后边有极其紧密的相关，还有很严密的照应。每一个人都不是一个多余的人，<对>每一句话都不是废话啊！我当时觉得我太厉害，而且他好多结构和段落，包括对话，他都是反复在不同场景和不同人物中用同样的形式出现。哎呀，我就觉得这个结构确实是结构大师，特别厉害啊！嗯、这也
2: 是一个他非常鲜明的写作
0: 的语言特色。嗯，对，大一老师来一段，我来一段，这个就是也是说话。话赶话就怎么是一件事练着另一件事把一件事说成另外一件事的一个典范。嗯、这个就是一个配角了，不是主角，是老裴<对>剃头的、啊。对，剃头的老裴，他也是家里有点乱七八糟的不清不楚的关系啊。嗯、他以前是剃头，跑长途去内蒙古，常年在外地，就有了一个相好的外遇。嗯、对，有外遇了，有外遇呢。这个女方呢、呃，老裴是男的啊。这个女方还不止一个相好的，相当于老裴是这个女方的外遇之一，因为在内蒙古这个。女孩的这个老公也天天出去放羊啊，还是干嘛的？跑大车什么的也不在家。但是别的出轨的男的呢，都多疑心眼儿，就是留的都是假名字、假地址。<笑>只有老裴留的是真名字、<对>真地址。结果当这件事情暴露了之后，女方的家属回来找找这个女的相好的，发现哎，这假地址都找不着，就挨个找，只能找到他，<笑>只能找到老裴。老裴也是个实诚人啊<对>、嗯。但是现在这段话就是说的十年以后的事儿了啊。说老裴自十年前出了内蒙古的事儿。老婆老蔡不让老裴与他姐来往，老裴也就不再与他姐来往，就这是他老婆的一个要挟他的方式，说咱这事翻篇可以，但是必须答应我一条件，就是你不能再跟你姐他们家有关系了。嗯，老裴有时趁着出去剃头，偷偷拐到阮家庄看一看，突然在自家村头遇见春生，是否把他带回家？老裴有些为难，春生就是他外甥哈、啊，嗯，啊，如是平日，老裴和春生说上几句话，就把他打发走了。现在正赶上下雨，见过外甥，扭头就走。老裴面皮上说不过去，于是硬着头皮把春生带回了家。家里老蔡正在做饭，做的是烙饼摊鸡蛋。平时家里也不吃这么好。嗯、老裴和老蔡有三个孩子，两女一男。今天是二女儿梅朵的生日。老裴从谷家庄冒雨跑回来，也是想着梅朵。老蔡不喜欢老裴他姐，对他外甥也不待见。本来烙饼烙得挺厚。见老裴的外甥来了，揪面时手腕一抖，饼开始烙得飞薄。<笑>春生是个实在人，以为到了舅舅家和自己家一样，加上平日也吃不到烙饼，吃饭时放开肚皮裹着鸡蛋，整整吃了十一张烙饼。<笑>吃完饭，雨也停了，春生抹抹嘴走了。他走后，老蔡骂上了，说老裴外甥平白无故一口气吃了他家十几张饼，不烙饼他还不来。一烙饼，他的嘴隔着二十多里就扎过来了，这也不是故意败坏人吗？他一口气吃了十几张饼，吃饱了，梅朵还饿着呢。说的梅朵也抽抽搭搭的哭了起来。这时老裴就怪外甥不懂事儿。接下来这一段就是非常刘震云的一段写法啊，非常这本书的特点。不懂事儿不是说他不该吃饼，而是吃饼时心里没数。吃饼吃到九张也算是吃了几张，<那>吃到十张也就是十来张。可他恰恰吃到了十一张，就能被老蔡说成十几张，怪他只顾着自己的肚皮，不顾舅舅的难处，也不知道最后一两张饼的差别。如果老蔡只是骂外甥吃饼，老裴也不会计较。老蔡由外甥终于骂到了老裴他姐。本来自老裴和他姐不公开来往，十年之间，老蔡和老裴都没再提过老裴他姐。现在因为几张饼，勾起了老蔡的话题。如只是一般骂骂老裴他姐，老裴也不会计较。但老蔡骂着骂着，开始骂老裴他姐是个骚逼。嗯、<哼>老裴他姐做姑娘时曾十里疯传，她跟一个货郎好过。就算跟货郎好过，那也是十七年前的事儿了。有老裴他姐又骂到了老裴在内蒙古留野种，一家人都是下流胚子。如只是这么骂骂，老裴还是不会计较。老蔡骂着骂着就突然起了性，突然骂到说：“既然你们都下流，还找别人干嘛？你们姐俩一起下流不就完了？”<笑>嗯、正是这句话使老裴光了火，兜头扇了老蔡一巴掌。扇完耳光，事情就大了。嗯、啊，后面就是另外一段话了啊，不跟大家剧透了。这是怎么回事？我看到这儿，我觉得，哎呦，写的太细致了。这个细致就是揪面时手腕一抖，饼开始烙得很薄。对，这么薄的饼。多吃了一张，就酿成了一个杀人的事儿。后来这个老蔡就拎着菜刀就出门了。几句话之间，我们觉得，哎，好像这句话真的能跟出这句话，这句话真的能再能跟出一句话，一句话跟一句话，一句话顶一句话，一件事就慢慢的变成了另一件事，慢慢的就变成了两家开始要起了杀心了。而且他这几张饼，你说真的非常的微妙啊，九张饼咱可以说是几张饼，十张饼可以说十来张。可是十一章就被说成十几章了，十几章可能是十九章，也可能是十一章啊。但是你说人家这话，就老蔡所以他老婆说这话有问题吗？没问题，对，你十一章不就是十几章吗？对吧？啊，那但是这就是拱火啊，就是拱火，特别有。那我们这个片段分享就分享到这儿啊，因为这个书里面每一段其实都值得分享。如果我们跟大家念这小四十万字就念不完了。这本书我刚才我们也说到它的写作方法，这个写作的。语气特别的不一样，我看也有多半点评说，这个是关于不是而是的一万种造句方法。啊、是、嗯、我们刚才开头也用了这样的戏仿这样的方式去跟大家开场。嗯、呃，我想问问你们，在读类似于这种频繁出现的啊，刚才咱们也说了，跟结构有关，跟设定有关。那再具体一点说，说真到这个句法这种用词方式之后，你们会觉得它有什么特别的感受吗？嗯、先方便聊聊吧。好
2: ，呃，其实。对于刘震云他的这种写作的独特的风格，以前特别早的时候，在小崔说事儿的时候，对刘震云有过一次专访。那个时候在那个节目上面，主持人朗读了一段刘震云就是小说一句顶一万句的开头，恰好是这个小说的开头，然后。村永元当时就说：“这个开头啊，非常的绕，对吧？咱们都说这个风格太绕了。”然后刘震云也承认，他自己也承认他的小说比较绕。但是呢，他的解释是说，因为在中国呀，想说清楚一件事儿是很难的。那是真的是那会儿还没社交媒体呢吧、嗯？对，越想说清楚就越得绕。<笑>所以结果就是绕来绕去，也不知道最后说清楚没有。然后这个就是他决定用这种方式去写小说的一个原因，也是他形成写作风格的一个非常重要的因素。但是呢，我自己读完之后，我觉得第一，他这这种反复的迁延啊和绕回啊带来的一种细节感，就像刚才我们分享那个书中的段落的时候的这种细节感，你会发现，第一，它很真实；第二，恰恰是这种细节感，让你觉得说他写的就是我们平时的心理活动，我们平时的心理的那些动态，对,对吧？好像老一
0: 辈人就是这么说话、啊、那些心里的小
2: 九九，就是我们也会想的，嗯、我们也会说的，我们就是这么想的，跟他写的一模一样。他写出来的这种细节，让我们能够非常沉浸的进入到他所要给我们呈现的故事里。然后，另外再跳出来一点，我们会发现，即使像他写的这么绕。这么细节了，你会发现真实的生活和真实的人心里面的那些小九九，可能比他写的还绕、还复杂。他只是把他这里边局部抽象出了一部分，然后放在我们面前、嗯、告诉我们了。嗯、就是这种别有用心，咱们说，因为他是故意这么写的啊。咱们说这种别有用心的重复，还有这种进退的这种踱步啊，营造出来的那种节奏感。让你读起来特别特别的舒服。就最开始我读的时候，哦、我是懵的，你知道吧？<笑>我不知道他到底想说啥。要干嘛？首先人物特别多，其次每一个人都这么说话，我就懵了。我就说你你什么意思？<笑>就是你就直接说就完了，你何必这么绕呢？但是你发现越读越渐入佳境，读到最后，我甚至于已经沉浸在他的这种语言风格里了。我差点觉得说他用的就是这种幽默的语言啊。嗯他特别智慧的衬托出了一个现实，就是他自己说的，在中国，你想说清楚一件事情是很难的，嗯、你不
0: 得不用这种方式去说啊，嗯、你往前倒啊，猛倒。是的，是的，<笑>对的。涛、嗯、哥呢
1: ？我是觉得“不是而是”的这种句式，恰恰反映出了一个人想和对方说清楚自己的那个迫切的那种心态。你像我们平时说话的时候，嗯、比如我想跟大老师说一件事儿，我特别需要他理解我。才会用这种句式。哎呀，不是那样的，这个事情是那样的。嗯、对，翻来覆去的说，
0: 生怕你理解错了，就得一直否定
1: 。对，就不断的要澄清，不断的要变白。啊啊啊我觉得这一方面也是反映了那种人对于寻找到一个知己的渴望。啊，他特别渴望让一个人来明白我、嗯、理解我。另一方面，站在这个听话的人的这个立场上，就我们前面不是一直在说一说，我帮你把这个事情码放清楚，也是也是站在另一个人的视角，说这个帮人码事的这个人，也是试图在用各种各样的方法帮他理清楚这些事儿啊、哦。就是互联网人经常爱说这个、嗯、这个事儿的底层逻辑是什么？哎呀，这个事儿的本质是什么？<笑>对吧？嗯、不是而是不是而是，其实也是从字面意义上。这说也是企图说把这个事情抽丝剥茧的那个真相和底层这个事儿找到，<错>然后反复用这种句式。<错>那找到这个事儿，你会发现这个事儿根本没有头儿，找不到。这也就是。就是刘震云的小说特别会擅长写人情世故，让我们知道了就是人情和世故这件事儿到底有多么的复杂，多么的说不清楚，需要才不断的用不是而是不是而是不是而是的这种方法来帮你抽丝剥茧啊，到底层其实也说不清楚啊，所以我越是用这种句式，我越能感觉到人和人之间那种隔阂。还有人内心深处的那种孤独，嗯、就觉得这些人哎呀好可怜，就拼命的拼命的想说清楚自己，又说不清楚的那种无助和无力啊、嗯，特别难过。嗯，
0: 说不清楚的时候就只能靠喊、靠喷空、靠走路来抒发自己的那个情感，<笑>嗯、就跟我们说那李天然走一趟全是吧，抒发自己身上的这团火气。那、嗯、刚才星光说这个绕啊，我也是看这本书特别能理解的，一个是他语言上就是这些人说话的绕，另外就是我们说中国。这种传统关系里面的绕，就让我想起来费孝通先生提的那个差序格局的那个概念。啊、嗯
1: ，乡土中国这种
0: 连绵不绝的影响，嗯、就一个人连接到另一个人，就是费孝通在《乡土中国》里提到的这两两种社会结构的方式嘛
1: ？呃、什么意思呢
0: ？就是他。嗯提了两个概念，一个叫差叙格局，一个叫团体格局，就是比较不同的中西方的家庭观念，嗯、或者说叫社会学方面的观察。就是西方社会，我们说叫团体格局，他<对>做了一个比喻，就是说人跟人之间的关系就像一根一根的这个火柴柴火一样被绑在一起，一捆就是一个团体，<对>这叫团体格局。然后个体之间呢是相互独立的，组织之间的关系也是相对清晰的，没错，都能拆开。嗯但是在中国的乡土是另外一个模式，叫差序格局。他做了一个比喻，他说我们的这种亲属关系、地缘关系是以各自的自我为中心，就是我们每个人都是一个圆心、嗯。对对对，就像往池塘里面扔了一块石头，荡出来的水波纹一样。对,对，嗯、那个一圈一圈散开的、能伸能缩的那个涟漪，就是我们跟他人、跟社会发生的关系。没错，关系相互影响，嗯、互相渗透。而且也随着我们处于不同的环境，会产生不同的圈子，就是一个同是一个同心圆，然后不断扩散，那个扩散的圆周应该就叫做差序嘛。但是差序格局荡漾开的概念，嗯、然后你比如说，我们跟亲人、跟爱人、跟爸妈、妻子、丈夫这种直系亲属，可能算是第一圈波纹，就是最亲近的那一圈荡开的。嗯对吧？嗯、然后跟爷爷奶奶、姥姥也可能是第二圈波纹，然后可能跟二叔、跟三舅什么的，那就是第三圈波纹。嗯，这是不同的亲疏关系决定的，然后彼此之间的影响和互动也会相互的渐强渐弱，相互的都是交织在一起的。所以你看，我们读一句顶一万句里面的时候，就是两口子之间的话、兄弟之间的、师徒之间的、隔壁村同行之间的这些手艺人的话，好像都可以对一个人产生不同程度的改变和影响。这个影响。就是我们说的那个差距格局的社会关系的体现，是这种这样的一种感觉。嗯、然后，如果以一个特别独立的就我们说团体格局的概念来看的话，可能很多西方读者读这个书是不一定能理解的。说这一个人的一句话怎么就能让另一个人出走半生，对吧？<笑>对甚至都不归乡了，<对>就是因为这每一句话背后都能产生的那个波纹，就代表的是不同的观念和立场。<对>这个立场有可能是利己的，嗯、也可能是利他的，也可能是看不得别人好。都有可能，对吧？没<错 S 1> 也有，就是他不会利己，也不会利他，就是我看不得你好。对，<笑>只要你不好，我就很
1: 好，<笑>对我就放心了
0: 。真、啊、的这样，啊、而且很多，你看他这里面也有，就表面上是帮人嘛事、嗯、帮人嘛清楚的，其实自己内心也有自己的小九九。我通过帮你一码事达到我的目的，<对>也有这样的。所以我觉得刘震云这本书，他几乎最后变成了一个。极其庞大的社会观察实验，就是把人和人之间的关系写尽了。如果说，就费孝通先生的《乡土中国》是通过讨论什么是中国人的家来定义我们是谁，我们从哪里来；刘震云的《一句顶一万句》是通过中国人的话来讨论我们到底怎么跟彼此连接互动，以及我们要往哪里去。对<错>，就说到这，个往哪里去？<错>这里面还有一个非常关键的设定，就是他为什么改名叫做摩西？为什么叫出言经济和回言经济？ Uh, <笑>这也是一个很关键的设定，还是让星光给我们说一下嗯， uh,
2: 这个点就在于说，我们说出言经济实际上是刘震云他有意的在去模仿圣经里面的第二这个非常著名的篇章，就是。出埃及记是这样的一个、uh. 一个模仿嘛，它的标题上的模仿。然后出埃及记呢，大家应该很熟悉了，其实讲的就是有一个呃犹太教的先知叫摩西，叫以色列人的先知，他呢是带领以色列人从埃及出走。走到了现在，以色列就是上帝为他们预想的那个留着难与密之地的那个预想的地方，其实是讲述的这样一个故事。应许之地，没错。那摩西呢，就是他们所谓的叫以色列人的先知。所以在这个故事当中，因为有老詹这样一个传教士的角色，嗯、所以是老詹给他改名为杨摩西。老詹是希望，嗯、可能他这里面寄托了老詹的一些希望，他可能希望说，哎，借这个人，如果你真的皈依了说，或者叫信奉了我们的这个。教派的信仰以后能够，你成为我们的一个先知，能够带我们走出这个盐津这片地方，或者是能够带领我们的这个常年生活在这个土地上的人们，思想上或者是肉体上、地理上能够走出去，他可能寄托了这样的一个概念。那我们再往深里说一层，就是出埃及记的主题，本质上它的主题讲述的是说，因为神啊，他通过摩西。作为一个中间人的角色，咱们说先知其实就是神跟人之间的中间人嘛。他从神那块去获得了神的指示，嗯、然后跟人建立一个契约。所以在整个出埃及记里边，摩西的角色也是这样的。他从神接受指示说，说神说我要你带领我的以色列民从埃及出来到应许之地去。于是摩西开始跟埃及法老抗争，说我要带以色列人离开。埃及法老不放人。这个时候神说，我帮你，然后做了十件神迹来要求埃。及。法老必须放人，如果你不放人，我就给你降蝗灾，哦、把你的尼罗河的水都变成雪，然后就用各种方式来逼迫埃及人放人。哦、最后，摩西带了六十万以色列人走出埃及的时候，到红海边还有那个神迹，大家都知道分开红海，神帮他把红海分开，嗯、然后以色列人安然通过，把后面追击他们的大军都给淹了。种种神迹，最终想要揭示的是神。对以色列这一群人，他的恩典和他的神迹在他身上的一个体现，或者说通过摩西这个中间人建立了一个契约，就是如果你信我，我就对你提供保护，我就成为你的一个中间人，成为你新的居所，成为你信仰的那个东西，永远都在这儿等着你，不会离开。我是那个唯一的真神，所以他是建立的这样的一个关系。那为什么说？在这个里面，他要通过老詹在这个小说里面的角色形成一个什么样的对比？恰恰就是在这前言里面说的特别好的一段话，就说与神对话的西方文化和人类生态，因为神的无处不在而愉悦自在。人与人之间虽说来往不多，但并不孤独。为什么？因为对以色列人是通过摩西跟神建立了契约，神是永在的，那么人就不孤独。我孤独的时候，我可以跟神对话。我可以跟我的上帝说话，来倾诉我内心当中憋屈的东西，来倾诉我的想法。但是在中国文化里是没有这样一个神的角色的。说与人对话的中国文化，和浮生百姓却因为极端重视现实和儒家传统，由于其社群地位和利益的不同，由于其人心难测和诚信缺失，能够说贴心话、温暖灵魂的朋友并不多，反倒生活在千年的孤独当中。啊，这个对比就非常的明显了。我觉得。那也正是刘振云他用就是所谓出言禁记、回言禁记这两个章节的标题所想体现的这个背后的部分。
0: 哎，对。圣经里边是,不是只有出
2: 埃及记有回埃及记吗？没有回埃及记，只有出埃及记，因为他们到了上帝应许给他们的应许之地之后，他们就繁衍生息，一直生活在那了
0: 。那在《一顶一万句》里边，他这个出言禁记和回言禁记是不是表示他的挣扎失败了？本来想出去，嗯、但是没出去又回来了
2: 。我猜测啊，我咱们只能是猜测，说刘震云他可能想表达的是说，有一个出延津记，其实是吴摩西他地理上、心灵上、关系上脱离的这个土地的一个尝试。他最终成没成功不知道，嗯、就没有办法评判成没成功，因为他的后代好像，比如罗安江是他的孙子嘛，罗安江好像他也回延津了，他回延津的目的也是为了找他的养女。那你说最终让延津和吴摩西之间的那根一直不断的线连起来的是什么呢？其实就是他养女，就是那个曹青娥。嗯、那他丢了那个养女，其实就是他跟严金之间一直没有断的那条线，嗯、以至于最后牛爱国也是因为曹青娥的关系，才想要回到严金去重新寻回六七十年前发生的故事，去重新去找寻那段故事。嗯、我觉得这两者之间。嗯，可能刘震云想表现的是说，我们中国人因为传统的限制，不管现代社会的工具怎么介入我们的生活，我们最终可能还是离不开所谓的乡土和传统。嗯，是这样。那我们今
0: 天这个书聊到这儿也聊差不多了，最后可能再聊一个小话题，就是刘震云老师有这么多作品啊，你们对他的作品还有什么其他的想说的吗？或者其他喜欢的可以跟大家分享分享。嗯
2: 嗯，我想说两句，就是我特别喜欢，我不是潘金莲这个作品，因为前面说过了，其实是叫如果说叫沟通三部曲或者叫说话三部曲，我不是潘金莲是写在这个一句顶一万句后面的嘛。除了拍成电影，大家都知道的那个非常著名的电影，而且它的那个拍摄的手法很奇特，是用一个圆形的对圆形,圆形的镜头一直从头到尾拍的，所以它不是大家常见的那种宽的银幕嘛，是圆的那个东西，所以可能是更聚焦，让大家更能够窥视他的内心世界。然后除了这个电影之外，我前两天看了那个。我不是潘金莲这个原著改编的话剧啊，这个话剧也很有意思。就是他这里面第一非常忠实于原著，第二刘震云他看了这个话剧的首版演出之后，他自己也给予了很高的评价。他就是说这个话剧很好的表现出了他在原著中小表现的那些东西。就是我们会发现这两者之间，就是我不是潘金莲也是刚才前面说了，标题就可以证明说一句顶一万句。为了这一句话，为了证明这一句话，我不是潘金莲，他。坚持上访了二十年，<对>那在这个过程当中，正是因为李雪莲这个角色，她在二十年的上访过程当中，撬动了无数的关系链，撬动了无数的官员啊、政府啊这些有关联的东西，都被李雪莲的这一个举动所震动。然后，他通过这一句话，嗯、其实是联系起了整个中国社会的一个，咱们说官场也好，还是说整个社会制度也好，是个缩影。没错，他把这个东西抽象出来，变成了《我不是潘金莲》这部小说，而且也用了他一贯的这个语言的风格。我们发现，如果你读完一句顶一万句，你再去读《我不是潘金莲》，这两个作品之间有千丝万缕的联系。很多人都说是姐妹篇嘛，就是《一位剧顶一万句》和《我不是潘金莲》这两个作品之间是姐妹篇的关系。嗯,嗯，所以我我自己也很喜欢《我不是潘金莲》这个作品啊、嗯。然后手机我也很喜欢，嗯、虽然我没有读过手机的原著，嗯、但是我是看了电影的。就是大家也都是严严守一那个角色深入人心，嗯、对吧？有一说一，大家好，我是严后来还有一堆
0: 官司嘛，<笑>还跟小崔打官司，一<笑><伊>党门的关系，<是>对，嗯。超哥呢？超哥有喜欢哪部呢吗？
1: 我其实整体，我昨天还跟朋友说呢，读完这部一句顶一万句，我现在已经成了刘震云老师的粉丝。<笑>我特别喜欢他作品里边的那种味道。一开始我在开篇说，就是从刘震云的小说里边，我们可能能读出中国人的那种根性的东西。但是他写这种根性的东西，我们知道很多中国作家都在写，包括最早我们上学时候读到什么鲁迅呀、啊，后来还有什么伯洋先生的那些，对吧？就很多作家一提到我们所谓的民。族东西，他都是批判、揭露，有的时候有一些恨铁不成钢。但我从刘震云老师的作品里边，我我觉得之所以他能幽默，是他深入在这些文化当中，他在玩味。他在欣赏，至少他没有批判，但我觉得他更多的是在让我们更加理解以及这些东西存在的合理性。不能说是欣赏或者说是赞扬，但我更多的他是很好的接纳，还有更深层次的理解。理解甚至我能从他的这些东西当中读到了我们这些文化的这种优势，比如说为什么。把一个传教士都让他揉成了中国人，对吧？嗯、我们文化当中那些韧性是在的，这个文化的这种强悍性也在的，所以我们才能成为中国能成为一个唯一可能四大文明里边延续至今的一个文化。我觉得他似乎在探讨我们这个文化基因当中的那些强韧的、久的东西好的、<对>长久的部分。嗯、所以我其实读的过程中还挺欣慰的，<对>就没有那么急迫的想说我们要和糟粕，嗯、要和。这些文化当中的东西划清界限，<哥>对、嗯、切割，甚至让我更容易说，哎，我是不是可以静下心来，去好好想一想，为什么我们的父辈是这样，我们的祖辈是这样，就让我更了解我自己，也让我更有耐心，还有更有很强的意愿去和这些人生活在一起，对对对生存在一起。嗯，<对>我觉得这个就是读这个作品当中就特别好的一个感受<的>嗯，
2: 嗯我觉得超哥说的那个启发了我一点，也是小说里面的一句话，就曹青娥他说：“我告诉你一句。”话。话过日子是过以后，不是过从前。嗯，对我觉得这句话就是哲理性和这个总结性太强了，就是好多人都说过这句话，
0: 嗯、在这个小说里面也是。
2: 经历过什么样的人，他才能够说出这样的一句话？用他的一生的故事和他所经历的那些人和事总结出这样的非常具有高度概括性和哲理性的一句话，让你无论怎么品，你都能品出各种各样的味道来。然后，超哥刚才说那个，就是让我觉得读刘震云的这部小说，你也许都能发现说你是谁，你从哪来，要到哪儿去。对
1: 对对。大
2: 老
0: 师，《一句顶一万句》不是第一次读，这应该是我第二次还是第三次看这个书。嗯、就这一次看，<对>因为咱们要录节目，看得更仔细一些。我可能是最喜欢的一本书是他的这个作品。然后如果是电影的话，我可能把《一九四二》排第一，然后《手机》排第二。啊、呃，《一句顶一万句》我可能排第三，《潘金莲》那个我可能要再去看一看。嗯，一九四二，我还记得当年也是跟贺岁贺、嗯、岁档一起上的，可是票房特别惨，对对对对因为是个悲剧嘛，就、嗯、对对,对大悲剧嘛。看完大家哭着出来的，可是这个电影我看了可能不下三四遍、四五遍。然后我想起一个事儿，就是刘震云他有一次演讲，说他写一九四二的这个故事，他就回家问他老娘，这个老娘是他外祖母哈，那个姥姥的老，他就问他老娘说：“你还记得四二年不？”他外祖母就说：“说哪年呀、啊？”刘震云说：“饿死好多人的那一年啊。”他外祖母说：“饿死人的年头多得很，你到底说的是哪一年？”嗯，他把这个当做一个。类似于小笑话或者小幽默来讲，在我看来，他的这种幽默就是一种黑色幽默，因为他写的太透了。我们现在看《一九四二》，因为有这个电影，因为有这本书，我们才知道哦，《一九四二年的大饥荒》是一个历史级别的大灾难。但是你以为《一九四二年》？就是一个人一辈子最刻骨铭心的烙印了吗？并不是，在他老娘这儿完全不是，对吧？他可能早就忘了这回事儿，或者说他早就忘了这个年份。你以为是他忘了这事儿，是因为这事儿不重要吗？也不是，他忘了这事儿，是因为这事儿太平常了。对我们认为的这种苦难、这种灾难，对于那一辈人来说，见得多了，对他见得太多了，他一辈子就是这么过来的。这就是刚才超哥说的那种错位、那种幽默，或者说那种黑色幽默给我们带来的冲击。没错，然后我在1 9四2那本书里面，我也看到一段，我觉得那个是刘震云非常了不起，或者说他带有知识分子风骨的一段描写，或者他是借由另外一个人的口说出来。他说：“我老娘今年九十二岁，与这个世纪同命运。这位普通的中国乡村妇女，解放前她是地主的故宫，解放后是人民公社社员，在她身上已经承受了九十二年的中国历史。没有千千万万这些普通的、肮脏的中国百姓。”波澜壮阔的中国革命和反革命历史都是白扯，他们是最终的灾难和成功的承受者和付出者，嗯、但历史历来与他们无缘，历史只漫步在富丽堂皇的大厅，所以俺老娘忘记历史一点没有惭愧的脸色。嗯
1: ，
0: 他说的一个说，如果没有这些肮脏的中国百姓，所有的历史都是白扯。我觉得这句话写的非常有力量。<对>就我们对待历史的态度，一定是记住那个年份发生的那个大事情吗？当然，那个事情固然重要。同样的时候，我们是不是也忽视了这些漫步在历史殿堂以外的人？这些像刘振云的老娘，或者说我们的祖祖辈辈们，他们对于历史的态度是什么呢？他的态度就是：饿死人的年头多得很，你到底说的是哪一年
1: ？我们到底要怎
0: 么记住这些历史？这些历史跟具体人的关系是什么？可能。刘志军给了我们新的答案，他用几百万字的书写就告诉我们，可能有另外一种看待历史的方式。真正历史发生的时候，我们记住的是每一天你出门都要戴上口罩，没错，不是一个一个的数据。<对>可能我们的孙辈问说：“哎，说那个爷爷奶奶，你们当年那个咋过的？那一九年的那个当时怎么回事啊？”呃，你说哪年呀、啊？就是你们戴口罩的那一年。<笑>说戴口罩的年份多了，你说的是哪一年呀？啊<笑><对>，<笑>就是会是这样的，会是这样的，历史都是这样重复的。我觉得这样的对话也会像不识儿似的这样的句式一样，嗯、不断的在历史中重复。可能这就是我们读一句顶一万句、嗯、那一句话了不起的地方吧。嗯，
1: 对，好,好。那我们今
0: 天也跟大家聊了这么多哈，也聊到这里，也希望大家跟我们留言说一说你是怎么理解一句顶一万句的，或者刘震云老师的这么多作品，你最喜欢哪一部？也给我们留言说一说，我们会在评论区选出五位朋友送出。一句顶一万句的纸质书一本啊，希望大家都能喜欢，都能看一看，很了不起的一本书。也可
1: 以跟我们在留言区分享分享你关于说话当中的一些痛苦，有没有在生活中
2: 举出一些实例来告诉我们什么样的情况下一句可以顶一万句
0: ？行，那希望能有这句话出现啊。那我们今天就跟大家聊到这里，我们下周再见，拜拜。
1: Too.